0: Michal Hanáček, ředitel online lekárem CZ a SK, Děkuji, že jste přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Řekněte mi jednu věc, což má dneska v době, kdy jsou všude kolem nás slevy a zákazníci už s nimi v podstatě počítají. Smysl dělat věrnostní program.
1: věrnostní program v prvé řadě nenazýváme jako věrnostní program, ale nazýváme jako určitým způsobem prémiový klub, hmm. což značí, že to není jenom dneska o slevách. Ale, ale řekněme o nějakém vztahu směrem k zákazníkovi. To znamená, my jsme přesvědčení, že prostřednictvím našeho pilůka klubu respektive věrnostního programu nenabízíme pouze slavy, nabízíme přístup k určitým informacím. Pro nás to má samozřejmě obrovsky obhacující možnost jakým způsobem schraňovat data o zákaznících, být zákazníkům blíž, znát jejich transakční historii. Nejenom transakční historii, ale, ale také data pro různé cílení kampaní, kampaní jako behaviorální data a podobně. To znamená, věrnostní program jako takový není pro nás souhrn nabídek akčních, které nabízíme zákazníkům, ale řekněme komplet portfolio zákazníků a jejich profil. To je nějaký středobod, kolem kterýho se točí vůbec celá naše strategie při budování pilůka klubu. A je důležité Přemýšlet nad tím, jak tomu
0: budete říkat, to, jestli to je věrnostní program, nebo jestli to nazýváte Pilu klubu, působí to nějak na ty
1: zákazníky? 100% působí. Každý známe Tesco ve svém okolí, spousta z nás, nebo každý, většina z nás minimálně jednou v Tesku nakoupila, ať už, ať už v online nebo v kamením, což mimochodem je občas peklo. Každopádně slyšel jste někdy, že by někdo řekl věrnostní program Teska. Vždycky, vždycky se jako baví o, klub, o, o, o klubu v TSK, respektive respektive Clubcard Oni to nazývají Clubcard, jedou si tu svoji věrnostní kartičku A to je v podstatě synonymum toho věrnostního programu My už při tvorbě, při tvorbě tohoto věrnostního programu, respektive rebrandingu Kdy jsme v podstatě z původního názvu Bonus Club Piluka udělali název pouze Piluka klub se snažili přemýšlet dopředu, aby, aby z toho nevznikl opravdu jenom ten bonusový program, ale určitý synonymum a určitá jedinečnost pro zákazníka. Hmm.
0: Není to ale na druhou stránku pro vás potom těší, protože pod pojmem věrnostní program si i jako zákazník dokážu něco představit, ale pod Pirulka Klub vlastně ne, to samé po tím, jak tomu říká Tesco.
1: Jak říkám, to Tesco, konkrétně, když jsme ho teda vzpomenuli, má synonym věrnostního programu Club Cards. To znamená, musíte nosit v, v ruce v podstatě kartičku. My jsme přišli s Piluka klubem, kde podtitul je klubová karta, jakou svět neviděl, kdy v podstatě nenutíme zákazníky si odnést z našich lékáren fyzickou plastovou kartičku, kterých žensky mají v tašce hmm. několik desítek, chlapy je většinou ignorují a když už je k tomu prodavačka nebo lékárnice nebo kdokoliv další přinutí nebo motivuje k tomu si zařídit tu registraci, tak většinou tu kartu někam zahazuje, zapomíná, odkládá a podobně. To znamená, Není to o, o tom označení toho věrnostního pro, programu, ale o tom klubu a vůbec o ty marketingové komunikační strategii, kterou chcete výst kolem, kolem toho la, 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 vůbec systému a směrem k zákazníkům.
0: Hmm. Jde mi o to, že spousta našich diváků, kteří mají třeba vlastní e-shop a mají věrnostní program, tak tomu můžou říkat věrnostní program, mají to, i to tak na webu prezentují. Hmm. Tak jestli vy to chápete jako chybu, jestli oni by teď měli přemýšlet nad tím, že to, to přejmenovat?
1: Roz, rozhodně to nechápu jako, jako chybu, je to samozřejmě každého každýho strategie co je trošičku specifikum u nás, tak my jsme nestavili v program potažmo Pjoluka Klub, jsme nestavili pouze nad onlinem. Dneska piluka Klub je centrální databáze do které je zapojených několik desítek našich poboček a jedna z těch poboček je právě online. Hmm. A někde uprostřed máme centrální úložiště zákazníků ve kterým vlastně združujeme veškeré data a díky nim jsme schopni komunikovat se zákazníky personalizovaně. To znamená, už, už jako proto je ten důvod, proč jsme nechtěli to pojmenovat vědnostní program, protože přicházejí zákazníci jak z onlineu, tak z offlineu, kde to vnímání samozřejmě může být trošičku jiný. Přeci jenom, podle mého názoru, odkaz vědnostní program na webu zná každý. Hmm. Uh, ale řeknu odkaz ve smyslu uh, nějaký POS materiál, vědnostní program v těch kamenných uh, prodejnách se ne, 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 neobjevuje až tak často. Klub Kart, Baťa Klub, uh, Doktor Max uh, Kartička a podobně. A chtějí být zákazníci
0: členy těchto klubů? Protože sám jste říkal, že už třeba těch kartiček je dneska spousta, tak jestli chtějí být teď členy
1: nějakých klubů? Jsem toho názoru, že uh, zákazníci obecně uh, jsou čím dál tím vzdělanější, čím dál tím náročnější, protože je potřeba ze strany nás, obchodníků, přicházet neustále s inovativními nápady což má samozřejmě za následek to, že těch věrnostních programů obecně klubů je obrovská spousta. Na druhou stranu ten důsledek toho, že zákazník náročnější je také to, že chce čím dál tím víc za hmm. Zaprvé utrácit čím dál tím víc peněz a v podstatě čím ten zákazník je bonitnější, majetnější, tak více dívá i na tu, svoji, na tu svoji útratu. Neplatí to, že by milionář nosil po kapse tisícovky a utrácel zleva doprava. I ten milionář promyslí, nebo většina z těch, těch uh, milionářů v ozovkách hmm. promyslí, kam ty svoje peníze investuje, nebo za co je utratí. A pokud jsme mu schopni nabídnout za to, že u, u, vyjde v lékárně, uh, řekne své jméno a díky tomu svýmu jménu načerpá nějaký slevy, nebo získá ten produkt uh, produkt levnější, v podstatě je to pro něj nula zátěž pokud si odmyslím to, že nemusí mít u nás tu věrnostní kartičku v případě jiných obchodníků. Ano, což je téměř takové znovu zátěží. Tak je to samozřejmě určitým způsobem výhoda. Každopádně... je možný, nebo v některých státech je, je to trend, jsou mobilní aplikace, do kterého si naskenujete pouze věrnostní kartičku, protože většina věrnostních kartiček není nositelem žádného čipu, ale pouze 13. místního JAN kódu. To znamená, odpadá úplně ta povinnost nosit plastové kartičky, ale stačí vám v podstatě mobilní telefon. Hmm. Vy to dneska máte jak? My dneska nabízíme několik možností. Jedna z těch možností je, že přijdete do lékárny, zažádáte si o vytvoření svýho účtu v Piluka klubu a máte v podstatě možnost buď si odníst tu plastovou kartičku anebo se při další návštěvě identifikujete spouze svým jménem, příjmením a pro kontrolu využíváme telefon, případně, případně jiný údaj, který o zákazníkovi známe. Druhá možnost je každý vlastně zákazník, který u nás nakoupí na online, tak se automaticky stává členem pilůka klubu, pokud se zaregistruje. To znamená, to je třetí, vlastně param- třetí způsob, jak se zaregistrovat do piluka klubu.
0: Hmm.
1: Proč automaticky? Proč si nemůže vybrat? Rozhodli jsme se, rozhodli jsme se tak, že, že při tom nákupu nabídneme zákazníkovi nebo po jeho nákupu rovnou nabídneme zákazníkovi určitou sortu nebo určitou skupinu výhod a až tehdy on teprve bude moct odmítnout, zdali ji bude chtít akceptovat či ne. Například pokud, pokud si registruje u nás klub v lékárně nebo se stane členem pivka klubu v lékárně, tak si také od, odnáší sebou letáček s informacemi, co jsou veškeré výhody plynoucí z pivka klubu, nějaký základní podmínky. To v podstatě stejně jsme chtěli docílit, aniž by si musel udělat cíleně, cíleně tu registraci nebo ten vstup do toho členství. Které jsme chtěli způsobit na, na online a udělali jsme to tímhle tím způsobem. Sami víme, že to nemusí být úplně nejlepší řešení, ale ale uh, takhle se nám to osvědčilo a takhle to děláme. Já, Respektive, uh, pardon, že vám do toho skáču, on má možnost si vybrat. On hmm. se nemusí zaregistrovat. On si může udělat nákup bez registrace. Hmm. Jo, to znamená v podstatě, ta registrace znamená členství do Pilulka klubu. To znamená, jako my mu na výběr uh, dáváme. Aha, takže
0: ne všichni zákazníci jsou členy Pilulka klubu. Vy tomu dobře rozumím. Přesně tak. Já jsem teď právě nechápal jednu věc, protože já jsem to původně pochopil tak, že se jim stanu vždycky, když se u vás zaregistruju. A v tu chvíli mě napadá, proč tomu vlastně říká Pil- Pilulka Klub. Jestli to ty výhody, které z toho vlastně pramění, si nejsou určitou samozřejmostí toho, jak vy chcete pečovat o svoje zákazníky.
1: Na jednu stranu ano, je to, sam- je to samozřejmost pokud člověk nebude znát označení pilůka klub, tak má plný právo a bude mu dostáno veškerých výhod jako, jako tomu zákazníku, hmm. který zná to označení pilůka klub. Na druhou stranu je to o nějaký komunika- komunikační strategii. Hmm. Všechno by mělo mít nějaký, nějaký název, který dál prezentujete.
0: Mně tam jde o to, že většinou, když se zmiňují věrnostní programy, tak se mluví o tom, že se dělají proto, aby ten zákazník nenakoupil jenom jednou, ale aby nakoupil u té dané firmy vícekrát. Platí to i u vás? I tohleto je jedna z motivací? Je
1: to rozhodně jedna z motivací, přesně tak. Protože každý, například jedna z hodnot, která plyne pro zákazníka nebo pro člena pilulka klubu, je ta, že za každý svůj nákup, v onlineu a za každý svůj nákup v případě kamenných lékáren v případě volně prodajeného sortimentu to znamená mimo předpisových léků dostane zpětně 1% za svůj nákup zpátky na svůj účet kde si kumuluje nějakým způsobem kredity body a ty dále může uplatnit na další nákup
0: A funguje tohleto, mají o to zákazníci zájem. Já tady mířím k tomu, že jestli by nakoupili stejně, protože vy byste ho oslovili v rámci nějakých retenčních kampaní, v rámci e-mailingu, v rámci toho, že byste si s nimi vybudovali vztah, byli s váma spokojení a podobně.
1: Ano, jedna z těch retenčních kampaní je, je právě spojená s expirací respektive splatností těch věrnostních kreditů a těch bodů, které získávají. To znamená, je to zároveň nástroj, co býti obsahem toho retenčního e-mailu a máme spočítaný, že to funguje, ty lidi na to prostě slyšejí. Asi, asi já bych na to neslyšel, věřím, že asi vy, asi taky ne. Protože pravidelně, předpokládám oba nakupujeme na internetu, chodí mi spousta nabídek a ty, ty v podstatě na ty nereaguji, nakupuji až mám nějakou svoji potřebu a ta potřeba není v mém případě nebo v případě nakupování mého způsobu není, není, uh, není opakovaná, hmm. ale je v podstatě okamžitá. To znamená, nejsme úplně ta správná cílovka pro takový věrnostní program. Naopak jsou zákazníci, kteří nám dělají většinu obratu, kteří pravidelně nakupují. Jsou to dost, dost často matky s dětmi, což tvoří absolutně nejzajímavější nákupní skupinu, což mi potvrdí každý malou obchodní obchodník, protože nejlepší zákazník se říká, že je žena doma s dítětem, ideálně s kreditní kartou svého manžela, milence nebo přítelé a podobně. <laughs> tak to opravdu je. A to jsou zákazníci, kteří nakupují pravidelně kteří jsou schopní dělat to rozhodnutí primárně na základě nějaké ceny nebo nějakého doporučení a v okamžiku, kdy vy si je v úzovkách přitáhnete tady k sobě hmm. a nabídnete mu nějakou další výhodu a samozřejmě kvalitní službu, tak nemá smysl kvůli kvůli například Sunaru o 10 korun levnějšímu odcházet ke konkurenci. Protože k vám má už vybudovanou nějakým způsobem důvěru, má u vás věrnostní program, který je samozřejmě tvořen krom těch jednoduchých slev, máš, máš kartičku, máš 20% slevu, taky nějakou hranou formou, to znamená sbíráním kreditů a podobně, ty kredity u nás můžou sbírat uh, také za nějaké další aktivity, což je souhrn nějakých do nástrojů, který, který mu dává jako motivaci zůstat u vás. Já neříkám, že je to jediná věc. Absolutně ne. Netvrdím ani, že to je polovina úspěchu, jak zařídit retenci, retenci objednávek u toho konkrétního zákazníka. Ale je to jedna z, jedna z kostiček puzzle do ty, do ty celkové skládanky.
0: Je to ale opět o tom, že vy slibujete nějaké body procento z té objednávky. Jinými slovy, zase si snižujete svojí marži.
1: Ano, je to tak. V podstatě. Pro spoustu je,
0: obchodníků je tohle poměrně problém.
1: Jedna, jedna z částí uh, je ta, že si snižujeme, snižujeme díky tomuhle marži. Uh, na druhou stranu uh, nemáme tenhle ten výdaj v obchodních číslech. Máme ho v marketingovém budžetu znamená, sledujeme na měsíční bázi, kolik lidí uh, uplatnilo u nás na, na, na e-shopu nebo v lékárnách, například celový poukaz, nebo kolik, v jaký hodnotě uh, uplatnili uh, kredity. A to nám jde do marketingového budžetu. To znamená, je to o nějaký marketingový strategii, zda tohle chcete dělat, hmm. či nechcete, a o nastavení uh, řeknu, přísnosti uh, těch podmínek směrem k uh, členům klubu.
0: Dostáváte třeba. se tam teda potom třeba i na nákupní ceny, když to vlastně berete z toho marketingového budžetu?
1: To je složitá otázka. Samozřejmě cenotvorba je obecně velmi složitá. Maržovost produktů se pohybuje od, od hodně nízkého čísla až, až po vyšší desítky procent, bohužel jen ve výjimkách ta vrchní hranice. Každopádně ne. Díky, díky tomuhle nástroji, jako je vernostní program, rozhodně nemáme problém s tím, že bychom chodili na nákupní ceny. Zákazník získává 1% zpětně plus nějaké kredity formou, formou nějaký gamifikace, to znamená formou například tvorby nějakého obsahu u nás na webu, případně z nějakých soutěží, případně z nějakých aktivit na sociálních sítích a podobně. A uplatnit je může do výše 10% z objednávky. Hmm. No, to znamená, zároveň je tam ošetřený jakýsi, uh, jakýsi nekalý krosel napříč lékárnami a hmm. podobně. Hmm. Rozumím tomu. Mně jde o
0: to, že spousta diváků uh, třeba může slyšet to, že v je jednostní program, ať už to budeme nazývat jakkoliv, je další věc, která jim bude snižovat ty marže. Oni už ji mají takhle nízké a ještě k tomu mají dávat nějaké slevy za to, že toho zákazníka nějakým způsobem přitáhnou zpátky. Jestli se to teda ve výsledku vůbec vyplatí?
1: A všechno je to analitika, samozřejmě. A v tomhle v tom případě marketingové obchodní analitika. Nám se to vyplatí. <coughs> Jsou samozřejmě věrnostní programy. Skvělý určitě nástroj je hodně agresivní věrnostní program pro nějaký rozvoj, pro rychlý růst určitého projektu. Hmm. retailového, případně e-commerce projektu. Tam si dovedu představit, že by ty podmínky mohly být daleko přijatelnější ještě v směrem k zákazníkovi. Hmm. Protože prostě dneska neustále, stále zákazníci, když jsem řekl, že jsou čím dál tím vzdělenější a náročnější, tak prostě na slevy slyší, to prostě hmm. na, ně, na ně funguje. Hmm. Každopádně uh, byl bych rád, aby z té diskuze nevyplynulo to, že se točíme jenom jako kolem slev, hmm. obhledně to, toho, že jenom dáváme Ať by to tady rozebral podrobně, jaké další teda bonusy tam jsou? už jste některé zmínil. Uh, bonusy, uh, bonusy v rámci uh, kamenných uh, lékáren jsou, jak jsem řekl, načerpání těch kreditů. Zákazníci mají přístup k akčním letákovým cenám, které dost často nejdou z marže maloobchodníků, ale z marže výrobců, hmm. což je velmi podstatná věc i pro případné posluchače. Mají garantovanou cenu předpisových léků, doplatků předpisových léků a mají garantovanou. Nezáměnu u předpisových léků, případně, případně odborné poradenství ze stran našich lékárníků. V případě online je to zase načerpání, načerpání kreditů, vstup, vstup k nějakým akčním nabídkám a plus možnost získat kredity, jak jsem řekl, tou hranou formou, co jsou nárazové aktivity, které vymýšlíme. Je to i nějakým způsobem nástroj pro marketing, jak, si, jak komunikovat se zákazníky, jak pro ně vymýšlet nějakou aktivitu a zároveň. Je to nástroj pro oddělení zákaznické péče, kde to skvěle pomáhá budovat lojalitu, respektive pokud chcete budovat lojalitu směrem k zákazníkům, v případě, kdy například uděláte něco špatně, doručíte jim pozdě objednávku, uděláte záměnu barvy a hmm. podobné další neduhy, které se můžou v tom, v tom procesu logistiky stát, tak je to dobrý nástroj, jak se, jak se zákazníkovi omluvit. Hmm. Za prvé, pro to oddělení zákaznický péče je to administrativně velmi jednoduchá věc. Zákazníka tím potěšíte. Obecně platí pravidlo, že nejjelnější zákazník je ten, který ho jste jednou špatně obsloužili, ale dokázali jste si ho obrátit na svoji stranu. Takový zákazník velmi těžko bude odcházet, protože už s váma má špatnou zkušenost, a vy jste mu ukázali, že máte charakter a že nějakým způsobem umíte napravit tu chybu. To znamená, má jistotu, že i když jako člověk, Firma, za kterou stojí lidi, uděláte další chybu, že opět se mu případně budete věnovat. Jo? Hmm. Tím zase nechce aby to spadlo do toho, že, že byste měli dělat chyby a tím si získávat loajální zákazníky. A, ale obecně se to e, může, může stát. Takže to jsou nějaké jako základní body e, toho piluka klubu.
0: Hmm. Jinýma hmm. slovy, dává vám to více možností řešit ty případné problémy. Třeba ve že pozdě to doručíte, tak mi dáte, ani nevím, plácnu 100
1: kreditů tak, jako bonus. na další nákup, přesně tak. Hmm. Jo? Přeci jenom jako plát do penězi nebo, nebo posílat papírovou domů, asi, asi úplně není, není moderní a není to asi úplně košer, toto mi přijde jako taková zábavná hra, prostě na ty lidi to funguje, máme to vyzkoušený, máme dneska už stovky tisíc zákazníků kteří a členů Pyluka klubu, kteří si prošli různými, různými scénáři v rámci Automatizace, v rámci personalizace, v rámci, řeknu, potom i ty lidsko, lidsko-manuální práce s těmi zákazníky. A, a musím říct, že spokojenost je jedna z věcí, na, na, do které hodně investujeme, na které si hodně zakládáme a vrací se nám to ze stran zákazníků.
0: Spokojenost je super, ale těžko se vyhodnocuje. Jak, vyhodnocuje, jak, se, takovej, jak se takový pilulku vyhodnocuje?
1: Tak. Odpovím. Na první část, jak se vyhodnocuje spokojenost. Spokojenost zákazníků se vyhodnocuje dotazníky v podstatě, sběrem dat ze stran zákazníků, ať už to děláte prostřednictvím služeb, jako je Heureka, CZ, případně případně vlastními nástroji. Vyhodnocuje se pilůka klub, jako takový se vyhodnocuje, říkám, ty náklady spadají do marketingového budžetu. Znamená, jde to úplně mimo, mimo sales. V podstatě hlídáme z celkového obratu, kolik nám procentuálně tvoří investice do toho věrnostního programu, kolik máme aktivních lidí a tak dále. Je tam několik, několik drobných metrik. Vyzkoušeli jsme na určitý období zkrátit trvanlivost těch kreditů respektive dobu, dobu expirace, tam se to hodně projevuje. Pokud například lidem dáte kredity, které expirují za rok, tak ta, ten výsledný efekt toho vědnostního programu je daleko horší, než když těm lidem dáte kredity na kratší období a díky retenčnímu e-mailu se mu daleko dřív připomenete.
0: Takže moment, promiňte, mě, na to skáču. vy ty kredity, které já třeba dostanu za ten nákup, nebo jako třeba omluvu, tak vy ještě nějakým způsobem časově omezíte ano. A doporučujete tedy
1: jakou dobu? Měsíc, dva? Doporučení doporučení těžko říct, my máme dva měsíce nastaveno. Měli jsme půl roku a ta obrátkovost těch kreditů byla byla strašně pomalá. Je pravda, neměli jsme jiný srovnání, takže nechci nechci říkat, že to je lepší nebo to je lepší, ale v případě naší zákaznické báze se ukázalo jako dva měsíce optimální.
0: A pracujete tedy s nějakými konkrétními KPIčky?
1: U piluka klubu konkrétními kapičky nepracujeme. Samozřejmě sledujeme sledujeme počet objednávek per zákazník, sledujeme dalších spoustu metrik, ale že bychom našli metriku, díky které bychom přestali používat piluka klub, tak to se obávám, že nebo Naštěstí nic nic takového si nemyslím, že by nás potkalo. Hmm.
0: A dokážete říct tedy, kolik vám třeba piluka klub generuje nových objednávek nebo jak se podílí na vašem obratu? aby jsme viděli, jak vlastně důležitý pro vás ten klub
1: je. Dneska my pro rok 2017 uh, připravujeme uh, nějakou nadlinkovou komunikaci uh, pilůka klubu, uh, kde bude motivace uh, získávání nových zákazníků. Dneska není primární motivace stát se členem Pivouka klubu kvůli tomu, abych se stal novým zákazníkem. Aha. Spíš ta motivace je, nabídneme služby našich lékáren, případně, případně našeho onlineového online zázemí, zákazník u nás nakoupí a poté teprve s ním začínáme pracovat jako s členem Pivouka klubu. To znamená, do, do konce roku, minimálně do konce roku 2016 není Pilouka klub akviziční nástroj. Mm-hmm. A kolik máte dneska třeba členů? Dneska máme celá 300 tisíc členů A
0: to je, že to jsou všechno vaši zákazníci, kteří jsou zaregistrovaní na vašem webu nebo přímo lidé, kteří nějakým způsobem využívají ten pelokat?
1: Jsou to zákazníci, kteří, kteří u nás nakoupili v rámci onlineu a nakoupili. To znamená, jsou to členové, členové pilůka klubu. Souhlasili s registrací, zaregistrovali se a tak dále. Hmm. Nejsou to primárně jenom lidé, kteří u nás nakoupili a nechtěli být členy pilůka hmm. klubu. Těch, těch by bylo samozřejmě daleko víc. Od poloviny tohoto roku jsme spustili testovací verzi na některých z našich lékáren, kterou jsme před pár týdny technicky dokončili a, a do konce roku probíhá mírné spuštění na kamenných lékárnách a od příštího roku už Přichází, jak jsem říkal, hej, akviziční kampaně také na piluka Lékárna, kde ten počet bude rapidně růst, protože těch poboček dneska už máme několik desítek a, a samozřejmě těch zákazníků, kteří projdou dveřmi, uh, jsou tisíce a je tam přeci jenom možnost komunikace face-to-face, face, kde, hmm. uh, kde ta interakce může být úplně o něčem jiném. Vy jste zmínil vlastně několik výhod, které pro vás ten piluka klub vlastně má.
0: V jaké výhody má z hlediska nějakých dat, která získává v těch zákaznicích?
1: tak primárně je to zápis zápis databázy, na který umíte uh, nabalovat, nabalovat další data hmm. samozřejmě záleží na šikovnosti každého, každého obchodníka uh, primárně, což zvládne, věřím, každý jsou transakční, uh, transakční data sekundárně v případě naší pobočkový uh, sítě a v případě online uh, jsou to řekněme nějaký geolokační data na, uh, víte, kde se ten zákazník asi pohybuje uh, a podobně plus jsou to samozřejmě data, které dneska máme k dispozici díky behaviorálnímu cílení a nástrojů, který využíváme jako například Silverpulp a podobně což řekněme nějaká separátní databáze napojená na pilůka klub díky tomu, že máte e-mail, díky tomu, že ten zákazník z nějakého dám příklad konkrétní zákazník se nakoupí na lékárně je mu nabídnuta členství v pilůka klubu Uh, tento zákazník si uh, dostane uvítací e-mail s nějakou nabídkou uh, prvních uh, nějakých výhod uh, následně z toho e-mailu se proklikne na, na webové stránky a v ten okamžik vy můžete trackovat, co si proklikl. Pokud hmm. je to zákazník, který má zájem o získávání uh, novinek uh, z, vašeho, z vašeho e-mailového zpravodaje, tak vy už mu na základě toho, co si proklikl, A nakonec nenakoupil, jste schopni poslat personalizovanou nabídku. Což bychom bez toho, aniž bychom měli jeho mail, bez toho, aniž by byl členem Pouka klubu, v podstatě neměli. To znamená, nesnažíme se s proměnutím lidi potravovat s nabídkou, která není primárně cílená na na jejich zájem. Ale řekněme, snažíme se, pokud to dá, pokud ty data máme, tu nabídku personalizovat. A Pyluka Klub je jeden z těch jako nástrojů, nebo respektive středobod těch nástrojů, který nám to dovoluje.
0: Hmm. Nicméně, tyhle to, co říkáte, byste vlastně měli i bez věrnostního programu, jenom protože ty zákazníci by se u vás zaregistrovali. Nebo se pletu? Ano, měli, ale ne z kamenných lékáren. Hmm. Takže pro vás je
1: hlavní benefit to, že je tam vlastně to propojení online a offline? Je to jedna z hlavních výhod a určitě jedna z výhod, kterou budeme komunikovat a komunikujeme v komunikačních, kam, v komunikačních kampaních. Jo, protože mm. není tady zase až tolik obchodníků, co by mělo podobnou strategii omličeno omni, nebo rozbourání toho zaběhnutého, kdy, kdy zákazníci, kteří si nakoupí něco v online, přijdou do ty kameny prodejny, do kameny lékárny a udělají si z ní v podstatě českou poštu nebo čekávají žádný servis okolo nic, jdou si tam vyzvednout balíček, jako do zásilkovny nebo někom jinam. My se tohle snažíme rozboudat vůbec ně, přístup, omni, 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 omnichannel přístup. A snažíme se k tomu přistupovat a jeden z těch nástrojů, a vlastně ten nejdůležitější je právě ten piluk. To znamená propojení té offlineové a onlineové databáze. Ale ano, pokud bychom měli jenom online tak tomu nemusíme v uzovkách nemusíme to nazývat hnostně pilulka klub, ale ale prostě ty data tak tak máme.
0: Jako zmínil tu českou poštu, jak se vám daří ty lékárnice a ty lékárníky učit nabízet ten pilulka klub?
1: Obecně je to složitý. V lékárenství pracují neuvěřitelně chytří lidé, kteří mají V podstatě encyklopedie v oboru farmacie v hlavě jsou schopní neskutečně neskutečně poradit, vyřešit spoustu problémů a podobně. Dost často to samozřejmě znamená, že se necítí býti úplně doma v těch obchodních věcech. To znamená, je je to hodně individuální Jsou lékárny, kde kde to procento nových registrací máme hodně zajímavý. Jsou lékárny, kde to procento máme hodně špatný. Tak to bohužel je, snažíme se samozřejmě na tom postupně nějakým způsobem pracovat a vyvíjet dál ty lidi a rozvíjet naše kolegy. Otázka samozřejmě je, kde jsou ty hranice. Proto jedna, jak jsem řekl, už z těch strategií, je ten umličeno. Který může ve spoustě případů odbourat jakousi svědlivost hmm. nebo jakousi neochotu prode těch jako doplňkových služeb, nebo respektive nabídku těch doplňkových služeb. Dokážete
0: vyjádřit nějaký poměr mezi tím, kolik vlastně členů toho piluka
1: klubu do něj vstoupí na těch kamenných, kamenných lékárnách a kolik na internetu? Doufám, že od druhého kvartálu roku 2017. To bude půl na půl. Dneska daleko více lidí, vzhledem k té historii, přichází z internetu. Hmm. Protože na těch lékarnách tu komunikaci jsme začali v podstatě před pár měsíci. Začali jsme ji velmi, velmi zlehká, protože jsme na pozadí dopilovávali Interně řekněme Pilouka klub 2.0, což hmm. je nějaký souhrn dalších technických vylepšení, které jsme dokončili před pár týdny. A očekáváme, jak už jsem řekl, v roce 2017 větší, masivnější komunikační kampaň a s tím i spojenou motivaci našich kolegů na lékárnách v rámci Pilouka klubu.
0: Hmm. už dneska jste říkal, že budete tu strategii trošku měnit, ale jak dneska Pilouka
1: klub propagujete? Ska Pilulka klub propagujeme v rámci našich klasických marketingových komunikačních kanálů, což je online, kde asi nemusím popisovat, jsou to samozřejmě webové stránky. Sem tam se objeví objeví pan Pilulka, což je zástupce piluka klubu, se objeví na banerech, případně na sociálních sítích. Plus samozřejmě, řekněme, nějaký PR aktivity menší. V případě kamenných lékáren, tam vlastně investice do marketingu, kromě jiného a spousta lidí si to třeba neuvědomuje, je nájem, je nájemný, je ta budova, je ta místnost nebo, nebo ta výloha, kterou tam máte, což je samozřejmě místo, kde můžete částečně pyuka Klub odkomunikovat a jsou to například letáky, které světe se stále fungují, roznášíme nejenom našich nedáváme je pouze do našich léka, ale roznášíme ve spadových oblastech lékáren, je to samozřejmě další prostor, kde pyuka Klub můžeme odpromovat.
0: Takže si řeknete tam, kde máte ty lékárny, tak v nějakém okolí 5 kilometrů tak... třeba roznesete letáky.
1: Přesně tak, máme na to systém, který nám vydefinuje ulice, ty ulice předáme české distribuční případě, české poště a ta roznese ty letáky. Letáky jsou samozřejmě primárně motivované klasickými akčními produkty, ale je tam prostor odkomunikovat právě, právě služby typu, typu odborný poradenství, služby typu opilůka klub, služby typu pilůka auto a podobně. Pojďme na tu
0: nejtěžší otázku, ale je velmi důležitá když nás teďko někdo bude poslouchat a řekne si, ok, dává mi to smysl, zní to dobře, chtěl bych to na svém e-shopu taky, kolik mi to bude stát?
1: Je to paradox, ale pokud se budeme bavit pouze o tom e-shopu, o tom tom online, tak ta investice do toho technického řešení je téměř nulová. Ten systém, kdy dáváte Nějaké kredity uh, zpětně, kdy uh, to znamená, máte vyřešený nápočet, naopak máte uh, vyřešené uh, uplatnění těch kreditů. Uh, nějaký upomínkový e-maily, je v podstatě velmi jednoduchý. Většina například open source řešení tohle to má samozřejmě zabudovaný, kde mají zabudovaný nějaký nastavení, kde si nastavíte, kolik procent chcete zákazníkům dávat, do jaký výše můžou uplatňovat, jakou hodnotu ty produkty mají, jak v korunách, tak, tak v kreditech a tak dále. To znamená, tohle je velmi jednoduchý. Samozřejmě v případě toho omničenu, je to, je to finančně náročný. Velmi náročný, protože záleží, jaké, jaké máte pokladní systémy v prodejnách, záleží, jak jste techničtí, zdatní, zda-li si to uděláte sami nebo na to budete mít nějakou agenturu. Hmm. Tam už se bavíme o obrovských investicích, ale v rámci toho online pro mě je to jenom o tom to zrealizovat, komunikovat a nastavit.
0: Hmm. Dokážete říct, pro jaký typ třeba zboží, nebo pro jaký typ obecně e-shopu se v programy ho vyplatí?
1: Jako už tady padlo, to ta maminka doma s tou kreditní kartou svého, svého, řekněme, manžela v ruce. To jsou lidi, kteří pravidelně, nebo zákazníci, kteří pravidelně nakupují, mají čas na to hledat slevy, mají čas na to komunikovat s tím e-shopem, mají čas si hrát, Což je ta jedna z částí, pro kterou využíváme ten věrnostní program, ať už no. na sociálních sítích, tak, tak na webu. A, a to znamená, jsou to, jsou to produkty pro děti, pro maminky, pro ženy a podobně. No. Určitě, určitě věřím, že věrnostní programy mají smysl ve službách. To znamená, ať to jsou, jsou tělocviční, ať to jsou beauty služby no. a, a tak dále. Tam se to samozřejmě někde kryje s členstvím, někde se to kryje s věrnostním programem, ale třeba v případě těch beauty služeb se bavíme spíš o věrnostním programu.
0: Vraťme se na internet. Vidíte nějaké časté chyby e-shopu v rámci jejich práce s věrnostními programy?
1: Já jsem jednu osobní zkušenost a ta chyba byla v matematice z první třídy, kdy, kdy jsme na jednom projektu špatně napočítali, napočítali ty slovy, takže v podstatě to je jedna chyba. Druhá chyba je, že spoustu menších hráčů, spíš ty větší, řekněme, už asi na to. Dávají od začátku pozor a dělají to lidi, kteří nad tím přemýšlejí trošičku komplexněji a dělají to třeba dost často. Nebo především jako groh jako svého biznesu zaměstnávají nějaké lidi, tak tam to nehrozí. A v případě těch menších e-shopů uh, chybu vnímám dost často v tom, že využijí, využijí právě nějaký open source řešení. A nebo řešení, které si se nechali sami naprogramovat a měli na začátku ten nápad, hala věrnostní programy tam nesmí chybět. Hmm. A chybu dělají dost často v tom, že ho spustějí a nijak ho nekomunikují. To znamená, jenom nechávají, ať si zákazníci načíta, načítají slevy. Vůbec o tom ten zákazník neví. A nedej bože, ještě mají automatický uplatnění kreditů v, v, v objednávce. Hmm. Což, což je za mě nejzásadnější chyba. To už potom opravdu, jak, jak jste řekl na začátku, dávate pouze jenom slevy. Hmm. Jo, tam už není přidaná hodnota ty komunikace, toho členství a tak dále. A může to v podstatě jenom, jenom slova za registraci.
0: Jak nad tím tedy přemýšlet jinak? Když jsem tohle v životě neřešil a uh, chci teda mít věrnostní program na webu, tak jak nad tím přemýšlet, abych nerozdával jenom ty slevy?
1: Je potřeba s tím zákazníkem komunikovat. Musí vědět, že je v nějakém klubu, musí vědět, že má kredity, musí vědět, že kredity mu, mu expirují, musí vědět, uh, jaký výhody za to dostane. Není v tom nějaká žádná, žádná složitost, samozřejmě. Uh, složitost uh, nebo vyhodnocení a a řekněme, nějaké nastavení nastává v určité velikosti, kdy kdy už se potom bavíme o relativně velkých nominálních investicích, kde už je samozřejmě potřeba potřeba počítat. A primárně ta komunikace Není, není nic složitého. Musí dát vědět zákazníkovi, že je členem věrnostního programu a musí mu nabídnout uh, tu danou slevu a tak dále. A
0: návod, jak přijít na ty výhody pro ty zákazníky. Vím, že to je zase složitá otázka, ale spousta našich diváků třeba nemusí tušit, co vlastně nabídnout tak, aby to pro ty zákazníky na jednu stranu bylo atraktivní, je. na druhou stranu, aby se registrovali a podobně.
1: Podívat se okolo sebe. Každý, jak už tady padlo, každý má nějaký bonusový klub věrnostní program, a tak dále. A nic světoborného se tady nedá v podstatě v tom, v tom směru vymyslet. Chce to, chce to, vzít si z toho jenom to nejlepší, dělat to hlavně efektivně a, a umět počítat, nelhat si sám sobě do očí, případně svým kolegům, ale umět si spočítat tu celkovou investici versus návratnost. I když to ne vždycky, vždycky jde, tak aspoň vědět, kam správně zařadit kolonku investice do, do této aktivity.
0: Takže spíš než vymýšlet kolo, tak se inspirovat to do
1: dostat. Přesně tak. Kde se inspirujete tak. vy? V případě inspirojem se samozřejmě ne v případě pivouka klubu, ale obecně, kde, kde se inspirujem, tak se inspirujem logicky od těch největších hráčů celosvětových. Inspirujem se vzájemně s kolegy. Nemám, já osobně nemám Člověka, kde bych jako nej, nebo člověka nebo firmu, projekt, kde bych se jako nejvíc inspiroval. Nemyslím si ani, že pilulka na někoho jako hledí jako, jako svoji inspiraci. Snažíme se ty věci dělat trošičku s jiným přístupem. Máme obrovskou výhodu tu, že máme vedení hodně IT a že nikdo z toho úzkého vedení nepracoval dřív ve farmaci. Což nám nějakým způsobem dává možnost nadhledu, nad ten obor, Hmm. vedle sebe samozřejmě máme spoustu odborníků, kteří tomu rozumí na kvalifikovaných místech pracují kvalifikovaní, kvalifikovaní kolegové kteří na to mají školy, mají na to vědomosti a tak dále, ale na úrovni toho vedení máme, říkám, tu výhodu, ty flexibility a ty pružnosti
0: poslední dotaz kam si myslíte se do budoucna ty vědnostní programy které, jak říkáte, má skoro každý budou vyvíjet je tam nějaký progres?
1: Toť otázka Progres je ve vymýšlení dalších různých benefitů. Hodně, hodně to posouvá, posouvá dopředu třeba Amazon. Posouvají to, posouvají to typicky jako e-shopy, který například prodávají Elektroniku a další sortiment a následně svým členům jednostního programu nebo nějakého prémiového klubu, ať už placeného nebo zdarma, uh, nabídnout zdarma třeba nějaký obsah. No, to je třeba jedna z věcí, která mi přijde uh, hodně zajímavá. Pokud ten obsah je kvalitní, jako třeba vid, jako filmy, Podívej se online, online na film díky tomu, že jsi členem, uh, členem našeho klubu. Uh, má vyvíjení nových moderních uh, výhod. Každopádně neočekávám, že se stane něco převratného. Vždycky to bude o tom, že normální zákazník mi může vrátit, teď si vymyslím, 50% zboží a člen prostě klubu mi bude moct vrátit 80% zboží. Normální zákazník dostane 5%, ten dostane 10% slevu, takže neočekávám v tom nějaké extrémní, extrémní novinky. Samozřejmě nechám se rád překvapit, kam se určitě vyvíjí věrnostní programy a co. Přichází, tak kolega to nazval na poslední svoji konferenci, že rok 2017 bude rok mobilů, Což samozřejmě ten nástup už tady je několik let, všichni to vnímáme. Dneska už i na piluce, jenom na ty webové udělá každý pátý zákazník je z mobilního telefonu. Já osobně na mobilu teda nakoupil nikdy. Já taky přiznamu. Ko, 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 Takže tam vnímáme, že se může posunout spíš jako než ten jako věrnostní program, tak spíš jako ta cílená komunikace s tím zákazníkem, začít využívat třeba ty geolo- geolokační prvky, uh, protože přeci jenom jako nás dělíme o sobě jakoukoliv informaci, pokud mi to zjednoduší život, jo, takže spíš jako postupný uh, postupnej přesun, uh, nebo ne přesun, ale částečný přesun na mobilní technologie a postupný vylepšování těch aktivit, které se v podstatě dneska realizují. Přijdou drony, přijdou automaticky řízený řízený auta. Takže, Takže asi tak. Tak děkuji za rozhovor. Děkuji.